0: Bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que através da tua palavra nos conduz à restauração de nossas raízes bíblico-judaicas, na fé do nosso Salvador, Yeshua Amartia. Bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, por mais uma oportunidade de ouvirmos os teus ensinos. Nós estamos na 14ª aula das cartas de Paulo e na 12ª parte sobre o estudo de Romanos. E hoje nós vamos analisar o capítulo 7, que vai do verso 1 até o verso 25, e o tema é o engano do pecado. O meu nome é Jimson Maciel, sou pastor da igreja evangélica Eliahu, seja muito bem-vindo à nossa aula. Amém, queridos? Vamos, então, sem mais delongas, às leituras né, bíblicas e aos comentários de hoje. Verso de 1 a 4 de Romanos 7 vai dizer o seguinte. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher não está sujeita ao marido. Enquanto ela viver está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido... Está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera. Se for de outro marido, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Messias, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. O verso 7.1 é a comprovação que Paulo falou a dois públicos distintos, judeus e gentios crentes. É, algumas aulas, já eu tenho dito isso, né, que a carta é para a comunidade de crentes em Roma, onde tinha tanto gentios quanto judeus crentes no Senhor Yeshua. E alguns momentos da carta ele fala aos judeus em primeiro plano, né, outra hora os gentios que estão em primeiro plano. E se alguém... Estava aí com a pulga atrás da orelha, será que é isso mesmo? Então o verso 1 do capítulo 7 não deixa nenhuma dúvida, porque os que sabem a lei, lembra aqui que a lei é a Torá. Então os que sabem a Torá, os que sabem a lei são os judeus, é óbvio, né os gentios não conheciam a lei de Deus ainda. Então você vê... Aqui em alguns momentos da carta, Paulo ele se, ele, se, ele se dirige a um público específico, embora todo mundo tenha que ouvir o conteúdo dela, tá bom? Romanos e gálatas são, certamente, as piores cartas quando se aborda a falta de domínio da totalidade bíblica e a má interpretação textual. E, sem o contexto certo, não é possível entender as intenções de Paulo. Meus irmãos, Entenda quando eu digo as piores cartas, né? Não é as piores cartas que Paulo escreveu, não. Só que elas são as mais confusas. Então, quando a gente vai conversar entre nós, falando assim, olha, é, quais são os textos... O Quais são as passagens que você acha que as pessoas interpretam mais errado? né? Que as pessoas pensam dominar, mas não dominam tão bem assim. Certamente, pera só um instantinho, certamente vai estar romanos e também gálatas. São as piores no sentido de que as pessoas falam e comentam e entendem de forma muito errônea. Quando você não tem o domínio como eu mesmo escrevei, da totalidade da Bíblia, é, você vai se perder nas suas interpretações, você vai se perder né, nas conjecturas e nas ligações entre textos e textos, e com isso não vai entender muito bem o que Paulo está querendo dizer. Logo nas primeiras aulas aqui de Romanos, eu deixei claro que a intenção de Paulo é combater né, uma divisão clara que estava nascendo lá em Roma entre judeus crentes e gentios crentes. Um, cada um por, seu, por sua razão, começava a, a, a se achar melhor e talvez um pouco mais importante que o outro. E Paulo ele começa a botar todo mundo em pé de igualdade que diante de Deus todos são iguais no quesito salvação. E aí, ao longo das 12 aulas anteriores, nós discutimos bastante isso. Fui mostrando para vocês, versículo após versículo, capítulo após capítulo, como é que não é vários assuntos que Paulo está tratando. Ele está tratando um aspectos diferentes de um mesmo assunto, e o foco central é exatamente esse. E aqui no capítulo 7, é, ele agora começa a entrar... É, em outros aspectos, no sentido de desvencilhar as pessoas do pensamento de que a lei salva. E é um erro muito comum dos antinomistas. Né? Para quem não sabe, antinomismo é uma facção teológica pertencente a quase toda a igreja evangélica mundial, protestante, onde todos são a favor da anulação da lei de Deus, né? de que Jesus veio para libertar a humanidade da lei de Deus. O que não é verdade. Porém, é, esses textos de Romanos, igual esse texto aí, quando uma pessoa bate o olho nisso sem entender direito o que, que Paulo está tratando três lá do capítulo 1, como ele vai acabar a carta e tudo mais... Fica muito claro, assim que as pessoas pensam, está vendo, eu era casado com a lei e aí Jesus veio, agora eu sou casado com Jesus, não sou casado com a lei mais, só que primeiro você tem que entender que Paulo está falando para judeus, né? nesse aspecto específico da carta que ele está direcionando aos que sabem da lei, que são os judeus crentes, e em momento nenhum, na Tanar, que as pessoas conhecem como Antigo Testamento, é dito que Israel se casou com a lei, né? A lei são os termos do contrato do casamento. É, Israel se casou com Deus, tá bom? Deus se casou com o seu povo. Então, se você não entender a analogia de Paulo aqui, quando você pegar uma pessoa que entende um pouquinho Mas começar a questionar isso oh, Mas peraí, nós nunca, é, nós, o povo de Israel nunca foi casado com a lei Foi casado com Deus Pronto, você já, já desarma E você já não sabe nem como responder isso mais Então o, o que Paulo está falando aqui Será que Paulo está dizendo que Éramos casados com a lei Agora Jesus veio Não somos casados com a lei mais somos casados com Jesus Eu, Calma, tá bom? Mas é importante saber isso. Romanos e Gálatas são as cartas mais difíceis de compreender. Por isso que eu comecei logo com Romanos. Porque se nós entendemos muito bem o que ela diz, as outras não será tão difícil assim. Nem Gálatas também. Daqui você pode ter certeza que a escola de restauração da igreja evangélica Leahu vai se dedicar a explicar as cartas de Gálatas. Tá bom? Se os antinomistas estiverem certos ao afirmarem que a fé exime as pessoas da obediência à lei, Paulo não só cumpriu as condições que Deus impôs para se conhecer um falso profeta, mas colocou o Senhor Yeshua na mesma posição. E ele não fez isso. É... As pessoas desconhecem quais são os critérios que Deus determinou para que a gente conheça um falso profeta, um falso sonhador? Ou seja, um falso líder. Porque profeta, às vezes as pessoas têm muito como aquele cidadão ou aquela mulher que vem e anuncia o futuro, anuncia o oculto. Né? O profeta ele também ele tem uma função de indicar o caminho. Então, se através de sinais e maravilhas, depois o profeta indica um caminho errado, Será que tem como a gente saber que ele é um falso profeta? Porque como que eu vou saber que o caminho que ele está me indicando é errado? E Deus, ele foi muito claro em Deuteronômio 13, é um texto que eu sempre recorro a ele. Deus deixou aqui especificado o como a gente identifica um falso profeta. E você tem que entender que nós identificamos, como eu disse, falso profeta, um falso sonhador, é, um falso sacerdote, um falso levita, um falso pastor atualmente, o falso reverendo, e também até um falso messias, um falso Cristo. E olha só o que Deus mesmo disse. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ao prodígio, e suceder o tal sinal ao prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, por quantos... Adonai vosso Deus vos prova, para saber se é mais Adonai vosso Deus de todo o coração e com toda a vossa alma. Aí você pensa, tá vendo? É simples então, né pastor? Se chega o profeta, se chega alguém e faz um sinal, dá um conselho que resolve a minha vida eu acredito, e depois ele me convida a adorar outro Deus que não seja é, o Senhor através de Jesus Cristo, então fica fácil, ô irmão. Se uma pessoa chegar falando isso abertamente nos dias de hoje, né, espero eu que a maioria dos crentes fala, você está doido, né? E resista com facilidade. Não, não é assim, simplesmente. Vamos adorar outros deuses. É só, vamos ali adorar. O, o Sombra Prateada, né? <risos> Inventei aqui um novo Deus. Vamos ali adorar o Sombra Prateada, porque não? A pessoa tem, tem, tem uma maneira que você convida as pessoas a adorar outros deuses. Você pode usar o nome de Adonai e não estar se referindo ao Deus criador dos céus e da terra, tá bom? Você pode estar usando o nome Jesus, Yeshua, e não estar se referindo ao Filho de Deus, que nasceu, morreu e ressuscitou e vive está para todos sempre. E no verso 4 e 5, Adonai então vai acabar de recitar para nós como que a gente identifica o falso profeta e como que ele seduz as pessoas à adoração enganosa. Após Adonai, vosso Deus, andareis, a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Aquele profeta o sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra Adonai, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para te apartar do caminho que te ordenou Adonai, teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal de meio de ti. Ou seja, como que eu conheço então uma pessoa que se diz de Deus, mas é enganosa? Ela convida as pessoas a esquecer, a abolir, a anular, a deixar de lado os mandamentos de Deus, as ordenanças do Eterno. Então se uma pessoa faz isso, ela se torna falso profeta. Se eu prego que Yeshua veio anular a lei na cruz e agora nada mais vale, porque ele pagou, cumpriu por mim no meu lugar, nesse sentido que as pessoas pensam e interpretam, meu amigo, então quer dizer que Yeshua, ele não apenas foi um falso profeta, um falso milagreiro. Ele foi ainda pior, ele foi um falso Messias. Ele não é então o filho de Deus. Ele é um doido que veio né, e levou milhares de pessoas à perdição. E, e Yeshua, ele é o filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo verdadeiro. Porque ele não fez isso. tá bom? Uma pessoa que se diz de Deus não pode por esse caminho. Porque é assim que Deus descreve em Deuteronômio 13... A sedução, não é só dizer, vamos adorar, como eu disse, a nuvem prateada, né? A sombra prateada, aliás. Não, ele vai dizer o seguinte, olha, vamos fazer isso aqui e aquilo ali é contrário à lei de Deus. Ou ele diz, olha, vamos deixar de fazer isso, porque Deus não liga para essas bobeiras, mas não. Isso também é contrariar a vontade de Deus, o caminho que Deus ensinou, tá bom? E em Romanos 3,31... O próprio Paulo responde de forma simples essa questão: anulamos a Torá a lei pela, por causa da fé, e ele diz de jeito nenhum. Em hebraico, essa expressão é halila, que significa maldito seja eu. Ou né? Longe de mim querer um negócio desse, né? Ou, como diziam os antigos, Deus me livre, né? Assim, pois é, é mais ou menos isso. Então o que ele diz? Anulamos a lei por causa da fé. De jeito nenhum. Antes, ou seja, pelo contrário, a gente estabelece a lei. E você não estabelece a lei poeticamente. Como é, muitos... Muitas igrejas históricas, né, que são mais rebuscadas nos seus estudos, elas usam um argumento, assim, que eu, eu morro de rir, não em deboche, mas porque, eu fiz meu Deus, abre os olhos dessas pessoas, que elas dizem assim, não, o mandamento é bom, a lei de Deus é boa, mas, aí tem sempre um mais, né, aí no final das contas, a lei é bom, o mandamento é bom, mas graças a Deus que Jesus tirou ela da nossa vida, então não faz sentido. Como é que assim é bom, mas precisou acabar? Né? Então é contraditório. Então a fé estabelece a lei, estabelece a obediência. E não acaba de destruir ela. Tá bom? Não é por aí. Ok, queridos? E os antinomistas não estão certos nessa, nesse pensamento que a fé em Yeshua exime as pessoas da obediência à lei. Aí, é, eu vi um comentário ontem científico sobre é, um determinado assunto que, às vezes, eu gosto de analisar. Eu gosto muito de matemática, física, química. Enfim, gosto de estudar algumas coisas. E eu vi um professor de matemática fazendo um comentário que eu achei inteligentíssimo e é verdadeiro. Às vezes, as pessoas se apegam mais ao conceito do que à verdade científica do fato. Ou seja... As pessoas querem tanto defender aquele conceito que está enraizado nelas, que quando você é, consegue achar uma falha no conceito, aí você cria um outro conceito por cima para explicar a falha do conceito. E aí você vai acumulando falha em cima de falha, falha. daqui a pouco você tem aquele caminhão de explicação para uma coisa que seria bem mais simples. E sobre essa, a questão da anulação da lei, é tão claro, né? Biblicamente falando, você não tem base para isso. É, os escritos de Paulo são a única base que as pessoas têm para falar isso. Só que os escritos de Paulo não levam a isso. Ele está tratando de outras questões. E para você... Falar que Paulo combatia a obediência da lei de Deus, você tem que ignorar todo o primeiro testamento. Daí vem a necessidade de chamá-lo velho, né? de que tipo assim, ele é santo, ele é bom, ele é a palavra de Deus, mas ele não vale mais. A maioria dos ensinos que você vai ver nas igrejas hoje é assim, o que o Novo Testamento diz sobre... Por que, que levam esses temas? O que o Novo Testamento diz sobre determinado assunto? Porque a teologia normativa cristã diz que, se não estiver no Novo Testamento, então não é doutrina para a vida de ninguém. Porque tem que estar repetido no Novo Testamento. E isso é uma balela. Não é assim, tá bom? O Novo Testamento, ele não veio para repetir tudo, só o que é necessário. Ele veio para. Explicar o que é mal entendido Agora, o que está muito bem compreendido Muito bem é, resolvido lá no, no primeiro testamento Não precisa ser repetido no novo E as explicações do novo testamento também Ensinam a entender outras coisas que não foram tratadas tá bom? Tem muita coisa que não foi tratada tá? Tem muita lei de Deus é, literal que não foi tratado no Novo Testamento e não quer dizer que ela foi anulada. Se você entende as coisas que Ieshu explicou, que os Apóstolos explicaram, quando você bate o olho no mandamento, não há dúvida nenhuma sobre como você deve aplicar, vivê-lo na sua vida, tá bom? E uh, o antinomismo ele está errado. E tá Yeshua não eximiu ninguém de obediência. E por que eu dei essa explicação do matemático? Porque eles criaram um subterfúgio. Aí eles vão criando desculpas para as falhas do, do argumento de que a lei acabou. Não, a lei não acabou. O que acabou foi o ritualismo. A, a lei moral continua. Aí eu pergunto para você. É, onde está escrito na palavra de Deus que há uma divisão da Torá entre lei moral e lei ritual, porque todo ritual expressa moral e toda moral exige um ritual, tá bom? E se você quiser até entender mais isso que eu acabei de falar, é, acredito que o Mateus deve estar assistindo. Vou pedir ele para colocar aí, né, o link de uma pregação, nossa, que se chama Lei de Deus, né? entenda de uma vez por todas. Lá eu explico né, de forma detalhada qual é a divisão da lei, da Torá, que o próprio Deus criou e não que a teologia afirma hoje. Então as pessoas vão criando isso. Eu vejo muito crente, sincero, que fala assim, não, a lei não acabou, mas, as, mas não conhece a lei. E quando você expõe, não, isso aí é legalismo, isso aí era para os judeus e tal. As pessoas fazem uma confusão muito grande com isso. E Paulo, ele é claro em dizer que nós não anulamos a lei por causa da fé. Tá bom? Agora, também é muito claro, eu falei muito isso no final da aula passada, que o gentil que conhece a Deus, ele... Ele só tem que se preocupar em amar a Deus acima de todas as coisas, sabendo que a palavra é a verdade, tendo essa consciência de que além não acabou. E aí ele não vai ter pressa, não vai correr, não vai meter o pé pelas mãos, ele vai ali ó, devagarinho, aprendendo, estudando, orando, buscando ao Senhor. E aí, na medida que ele for ouvindo, né, o próprio Deus vai trabalhando nele e ele vai, por amor a Deus, por fé em Deus, faz um pouquinho disso hoje, faça um pouquinho daquilo amanhã, estão entendendo isso? E aí eu te falo, Yeshua não é falso profeta, Yeshua não é um falso messias, e Paulo também não é vilão da lei. Não é o, a função de Paulo não era combater a lei de Deus, ele nunca combateu a lei de Deus. O que ele combatia era a lei ser colocada como exigência de Deus para salvar pessoas. E isso é completamente errado, até porque a Torá nunca teve esse papel. Ba, assim... Faça uma analogia simples aqui comigo, tá bom? Você já deve ter ouvido inúmeras vezes: as pessoas usam todos os elementos do Antigo Testamento para dizer que aquilo ali aponta Jesus, né? Tipo assim: olha, é, José é uma espécie de Jesus Moisés uma espécie de Jesus o acampamento de Israel era formado em cruz no deserto, não era, né? mas as pessoas falam que era, para apontar a obra da salvação né? a pombinha que voou que voltou com um galinho na, 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 na boquinha um simbolizava o pai, o outro simbolizava o filho, o outro simbolizava o espírito então você vê que a todo tempo as pessoas estão tentando fazer esse tipo de analogia né Sobre elementos lá do Antigo Testamento. Para apontar o Novo Testamento. Apontar a pessoa de Yeshua, né, de Jesus. E, meus irmãos. É, você precisa de perceber então o seguinte: já que todo mundo faz essa analogia, vamos fazer uma também. Se a lei salva, Deus tinha que ter mandado Moisés para ensinar a lei para Israel no Egito. Aí, lá no Egito, né, eles teriam que passar um tempo, talvez umas gerações, guardando a lei de Deus. E depois que Deus visse que eles eram obedientes, fala: agora eu vou mandar as pagas e vou libertar vocês. Porque né, eu vou salvar vocês pelo mérito da obediência de vocês. E não foi isso que aconteceu. Então você vê que... Deus não fez dessa maneira. O que Deus fez foi enviar Moisés, libertar Israel através de milagres. Eles não mereciam aquilo, eles estavam já misturados na cultura egípcia, já há muitos anos, inclusive. Também eram idólatras, como o povo egípcio era idólatra. E Adonai era mais um Deus para eles. Né? Não era o um único Deus. Tá? Quem pensa isso, pensa errado. Algumas pessoas do povo... Tinham esse conceito, mas a maior parte do povo saiu do Egito cheio de idolatria. E a gente vê isso expressado de forma natural no, no decorrer da caminhada entre Egito e Canaã. Então veja que Deus, lá atrás, não salvou Israel por mérito de obediência. Salvou Israel por misericórdia. Né, que a cruz é misericórdia E após ter sido salvo Deus então Dá regras para Israel Porque eles foram salvos para servir a Deus Não é só para sair do Egito Assim também a cruz de Yeshua Salva todas as pessoas dos seus pecados Não é só para Aliviar elas das suas dores Aflições decepções da vida Deus salva Para que nós venhamos a servir a Deus E como que a gente serve a Deus? Obedecendo à vontade dele. E onde que está a vontade dele? Na lei. Então, é uma analogia também, ok? Só que, na minha opinião, essa analogia faz muito mais sentido e fica bem claro para a gente entender essa questão de graça e lei como funciona. Paulo, ao fazer a analogia para judeus, da situação de uma viúva que se casa novamente, não estava preterindo a lei por causa do Messias o seu foco era expor que a velha natureza dominada pelo pecado não é capaz de produzir frutos dignos a Deus, por isso o aspecto negativo da lei precisou morrer no corpo de Yeshua oh, amado, como eu disse Israel nunca foi casado com a lei Quanto mais gentios a humanidade. A humanidade nem sabia que existia Deus. Israel não era casado com a lei. Israel era casado <risos> né, com Deus. Aí Yeshua veio e tomou a mulher do pai dele? Pensa aí um pouquinho, né? Não é, não é por aí. A analogia que Paulo está dizendo aqui para as pessoas é o seguinte. É, as pessoas estavam casadas aqui, quando ele diz casado com a lei... Ele está falando do aspecto negativo da lei, tá bom? Qual que é o aspecto negativo da lei? Colossenses 2. Quando eu digo aspecto negativo, não é que a lei é ruim, tá? É que a, a lei de Deus, ela naturalmente expõe é, o lado ruim do ser humano, da, né, da, da natureza humana. E Yeshua veio libertar desse aspecto. Que aspecto é esse? Colossenses 2, de 12 a 14. Sepultados com Yeshua no batismo, nele também ressuscitastes pela fé No poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas Havendo riscado a cédula que era contrária que nos era contrária nas suas ordenanças A qual de alguma maneira nos era contrária E tirou do meio de nós, cravando-a na cruz Ô Irmãos, leia com atenção Interpretação básica de texto é, Paulo não está falando aqui em Colossenses 2, verso 14 Que ele tirou as ordenanças de Deus Que Exu tirou as ordenanças de Deus do nosso meio Porque a ordenança era contrária Tá bom? a cédula, através da ordenança. Ou seja, qual é o aspecto negativo da Torá, da lei? A lei aponta o que é certo. Então, quando você deixa de fazer, você erra. A lei aponta o que é errado. E quando você teima e faz a si mesmo, você erra. Então, toda vez que uma pessoa faz aquilo que é contrário à lei de Deus... Né, vai no caminho contrário à vontade de Deus, que são os seus mandamentos, é escrito uma promissória, ó, fulano mentiu hoje, fulano adulterou, fulano é, comeu assim, fulano vestiu assado, fulano falou assim com outro, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, né, a Torá de Deus, então é relatado no mundo espiritual uma cédula, ó, ou seja, uma dívida, quando você vai contra Deus, você então passa a ser devedor de Deus, porque você está devendo a Ele obediência, devendo a Ele o correto. E esta cédula, através das ordenanças, ou seja, a ordenança então, ao mesmo tempo que ela é boa, ela aponta para nós a verdade e a mentira, ela também tem esse aspecto negativo para nós, seres humanos, que ela relata diante de Deus, expõe diante de Deus as nossas falhas, a nossa desobediência, a nossa rebeldia contra Ele. E foi essa cédula que Yeshua anulou e tirou do nosso meio. Então é esse aspecto da lei que a humanidade era casada com ele e que Exu, então, na sua morte, anula. Você agora não é devedor mais de Deus. Tá bom? Então você não é devedor mais desse aspecto da Torá, né, que Exigia uma punição, né, que cobrava de você uma dívida porque você desrespeitou a verdade de Deus. E Yeshua pagou esse aspecto da lei. Então esse aspecto da lei está anulado da sua vida. É exatamente isso que diz em Romanos 12, ó, em Colossenses 2, de 12 a 14, é o mesmo contexto aqui de Romanos 7. E Paulo ele diz aí também nesse texto acima de Romanos né, que a velha natureza é incapaz, né? de fazer o que Deus se agrada, de gerar o fruto que Deus se agrada. E qual é o fruto que Deus espera? Lembra quando eu falei no início sobre dominar a totalidade bíblica? Vamos lá então, em Mateus 3, verso de 6 a 8. Olha só aqui. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia lhes Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura, produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando as pessoas estão atreladas, a dívida gerada pelo pecado, elas não são capazes de se arrepender, tá bom? E assim produzir fruto digno desse arrependimento, mudança de vida. Então, eixo vem, tá bom? E liberta as pessoas da lei, é nesse sentido, mortos para a lei em que sentido? Do aspecto de justiça que a lei exige, de pagamento da dívida. Você está morto para essa exigência da lei, porque Yeshua é o seu pagamento, tá bom? E agora você pode produzir fruto digno de arrependimento. Agora, o que é arrependimento, gente? Teshuvar, retorno. Então, se você agora tem que produzir fruto digno de arrependimento, uma vez que você não tem lei de Deus, como que você vai demonstrar fruto de arrependimento? Porque se você pecava contra Deus, desobedecendo a sua lei, e não existe mais lei, você não tem o que fazer de certo. Então, não faz sentido. Tá bom? Então, o fruto do arrependimento é: você ia contra a ordenança de Deus, Jesus livrou você da lei nesse sentido, da, do aspecto da cobrança, do pagamento da dívida, e agora você pode se arrepender, ou seja, você pode então praticar o que você errava sem o peso da dívida, você está quitado a sua dívida, você pode então ir lá e viver o mandamento pela fé tá bom? É, é, é simples assim de entender, tá bom, gente? É simples assim. Verso de 5 a 6, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Estar na carne é sinônimo da velha natureza dominada pelo pecado, ao contrário do dualismo que o cristianismo assumiu ao longo dos séculos entre corpo, que é ruim e inferior, e a alma ou espírito, que é bom, que é superior. Por isso que você vê muitas as pessoas, ah, é, é carnal espiritual, né? físico espiritual. Então as pessoas, baseadas nessa palavra de Paulo, elas pensam que tudo que é material é ruim e é inferior. E o espiritual é o superior, por isso que as pessoas pensam que Jesus vai voltar para levar todo mundo para morar no céu, né? mansão no céu, não é nada disso, é, enfim. Não existe separação para o ser humano entre físico, entre material e espiritual tá bom? estar na carne aqui, não significa que a matéria é ruim, não é isso que Paulo está dizendo não, carne que é sinônimo da natureza dominada pelo pecado, onde envolve inclusive a sua alma e seu espírito, uma pessoa que não nasceu de novo em Exu, o espírito dela está morto dentro dela, no sentido de corrompido pelo pecado a alma dela está corrompida então ela está na carne Agora, uma pessoa que está no Espírito, que é espiritual, a alma dela foi purificada, o Espírito dela é novo. Né? Deus não só limpou o Espírito, Deus deu um Espírito novo, um fôlego novo de vida, né? apegado a Deus. E a vida que ela leva no corpo dela agora pode ser uma vida agradável a Deus. Então, quando Paulo fala de carne nas suas cartas, por favor, não entenda como corpo físico. Não é isso. É uma vida apegada a um estilo contrário a Deus, ou seja, que vive na paixão mundana, contrária à palavra de Deus. É a corrupção. Isso que quer dizer? Carne, tá bom? Não tem nada a ver com fi... diferença entre material e espiritual. Não há essa divisão, tá? Se você é, é um um baita de um obreiro de Deus na casa de Deus, que as pessoas admiram você, você faz várias coisas, e que, né, as pessoas, oh, mas você é, é um patife em casa com, com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, você leva o nome de crente, né? E aí faz várias falcatruas. Então, você pode rodopiar, falar em língua, profetizar e tudo isso acontecer de verdade, vindo de Deus mas você é carnal. Que você, né, apesar de, de expressar espiritualidade nas, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você é igual a qualquer outra pessoa. Ninguém vê luz em você, ninguém vê justiça em você. Só na hora que você está fazendo o, o, os momentos é, de consagração, de culto a Deus. E... Eu te garanto que você, se é uma pessoa honesta, pagador das suas dívidas, que não dá calote, que trata bem a esposa, que trata bem o marido, que cuida bem dos filhos, que cuida bem dos seus pais, que trabalha, trabalha bem na sua empresa, ou seja, lá onde você trabalha, isso é ser espiritual também. Eu não estou dizendo aqui que é, fazer as coisas na casa de Deus, na igreja, não é espiritual, não, não expressa espiritualidade. Mas essas coisas, elas não estão separadas umas das outras, elas andam juntas. Por isso que Exua fala em Mateus 7 inúmeras vezes, né? inúmeras vezes eu uso esse texto. Olha, você expulsou demônio, você curou enfermo, você ressuscitou nome, morto no meu nome, mas você desagrada o meu pai, eu não te conheço. Porque essas coisas aqui, elas são espirituais, mas... Viver o seu dia a dia, um, um, um cristão que vai para a faculdade que estuda, né, ou está na escola estudando, ali você tem que ser espiritual também, tá bom? Por quê? Porque o ser humano ele não, não separa espírito do corpo, entenda isso, no dia que o espírito separar do corpo, amigo, você morre. E aí a sua alma adormece, por isso que existe ressurreição, ressurreição é necessário, porque o ser humano não fica consciente na separação do corpo com o espírito. Ponto. Ah, mas e quando eu era de tal segmentos é, religioso, eu tive experiências fora do corpo? Não, você não teve. O que você teve foi engano do diabo na sua vida. Porque o diabo pode ter ido muito bem lá, plantado memórias em você, de que você que saiu, foi lá e fez e aconteceu. A Bíblia não dá para nós nenhuma base de que o espírito sai do corpo e o cidadão fica lá. Ah, mas e Samuel que apareceu para Saul, Se você estudar lá o texto, fala que ele vinha aparecendo um filho dos homens da profundeza. Meu irmão, aquilo era é o diabo enganando Saul, Entendeu? Com a autorização de Deus. Porque ele foi buscar uma necromante. Que é abominação a Deus. Então Deus vai mandar o profeta dele para falar com Saul através de uma abominação que Deus detesta. Só porque Saul precisava de receber um recadinho. Pensa, crente. Pensa, por favor, tá bom, então carne aqui é sinônimo de uma vida que desagrada a Deus, a natureza dominada pelo pecado e não do, da matéria, se você não viver o seu material conforme a vontade de Deus, você pode fazer o ó dentro de uma igreja, orar e as coisas podem até acontecer, porque vai acontecer por cada alma que precisa, mas você é carnal, tá bom, se Paulo disse que o pecado é da lei, então ele mesmo se contradiz no verso 7a, que eu vou adiantar aqui, né, do capítulo 7, no versículo 7a ele diz, que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum. O que Paulo chama de paixões dos pecados que são pela lei, são uns em Cursos da natureza caída contra as ordens estabelecidas gente, esse texto aqui é muito bom, Paulo é muito genial, mas como eu já vivo dizendo, você tem que entender o contexto geral, então olha só, as pessoas deduzem ó, as paixões dos pecados que são pela lei, então a lei traz paixão pelo pecado pelo amor de Deus, então você está dizendo que a lei é pecado, com outras palavras, e Paulo já responde isso então, é, ó, eu estou dizendo que a lei é pecado de jeito nenhum não é isso que ele quer dizer. O que, que ele quer dizer, então? Que a natureza caída, a nossa natureza caída, ela tem impulso pela rebeldia, tá bom? Ela, né, Chamada em hebraico, é de inclinação ao mal. E lá em Gênesis 11, verso 4, nós vemos que a, 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 a sociedade ela é reconstruída após Noé. não era um homem justo diante de Deus, né? tanto que ele foi instrumento de Deus para preservar a existência da humanidade, e como todo mundo veio de Noé, era para aquela geração da Torre de Babel ser top em fé, em conhecimento de Deus, né? que Noé passou as gerações futuras, seus filhos e netos, tudo aquilo. Mas, quando chega ali, eles querem construir uma torre para não serem espalhados por toda a terra. E você tem que entender que ser espalhado por toda a Terra era mandamento de Deus lá em Gênesis, Povoai a Terra, sujeitar, ou seja, a humanidade tinha que se espalhar pelo planeta. E depois do dilúvio, eles claramente não queriam fazer isso. Então a, 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 a natureza caída do homem ela vai contra a ordenança de Deus, tá bom? Então esse, isso que significa paixão dos pecados, que é pela lei. Quando Deus fala assim, não matarás É a pessoa tem aquele impulso miserável De ir lá e querer matar Deus falou que não vai matar Então aquilo fica ali E uma vez eu vi um, uma, uma pegadinha do Silvio Santos né? Lembra as pegadinhas do Silvio Santos? Mas isso é muitos anos, mais de 10 anos Mas eu me lembro dessa pegadinha Que era o seguinte O pessoal colocava um botão vermelho No meio de uma praça um montão de figurantes, mas era, sei lá, mais de 200 figurantes, eles fechavam aquele espaço, que os figurantes tudo andando ali, era tudo combinado, aí botaram um botão vermelho escrito assim, não aperte de jeito nenhum, aí vinha aquela pessoa que não fazia parte daquele, daquele teatro, que era uma pessoa comum, gente, impressionante, Todos que viam o botão e viam a placa, chegavam perto do botão. Aí olhava ao redor para ver se não tinha alguma coisa, né? uma armadilha aparente. Olhava para o lado, olhava para o outro. E aí, dos dez que eu vi, nenhum pegou e foi embora. Todos apertaram o botão. Aí, na brincadeira, quando ele apertava o botão, provavelmente tinha algum pager, né? É tipo aquele negocinho aquele comando que ele comanda E tem restaurante Quando você está esperando mesa ou prato O negócio vibra para você ir lá buscar né? Ou para você ir sentar na sua mesa Então provavelmente algum sinal que emitia dos figurantes E os figurantes caíam como Tipo assim, se estivesse morrido E a pessoa entrava em desespero Que isso? Que isso que eu fiz? Ela, ela ficava em pânico né? Mas olha só, era um botãozinho vermelho escrito Não a pé de jeito nenhum e essa brincadeira faz que na época, lógico que eles não fizeram com essa intenção mas expressa justamente o que Paulo quer dizer a partir do momento que Deus aponta o que é certo todo mundo quer fazer o que é errado a partir do momento que Deus ensina o que é errado todo mundo quer insistir, temar e, fa e fazer como se não tivesse problema nenhum é a mesma coisa que acontece no Éden porém Eva não tinha uma natureza caída, ela tinha uma natureza gloriosa. Mas foi dada a ela a opção do livre-arbítrio, a opção da escolha. E Satanás a seduziu. Né? E aí ela foi justamente onde não podia. Que qualquer argumento do diabo, não, Deus falou que vocês vão morrer, mas isso não é verdade. Aí ela foi contrário à palavra de Deus. Então aqui esses versos de Paulo, é isso que quer dizer, tá bom? É, a lei de Deus, ela instiga a desobediência das pessoas, não porque a lei é ruim, não porque os mandamentos de Deus são maus, mas porque a nossa natureza caída, né, as paixões pelos pecados, a, 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 o pecado que, que tenta dominar a nossa vida, ele se aproveita da ordenança de Deus para instigar em nós o contrário. E aí as pessoas se confundem, né, e acha que, tá vendo, a lei é ruim, que me instiga ao pecado. Não. Não é a lei que instiga ao pecado. O pecado te instiga contra a lei. Ele usa a lei para te instigar. Assim como o diabo usou a ordenança de Deus para seduzir Eva. Ele usou o que Deus falou para seduzir Eva. Paulo não foi o primeiro a chamar a lei de Velho Testamento, né? não na velhice da letra. Está vendo? A velhice, o Velho Testamento. Né? Aí Marcião comprou essa ideia, inclusive, ó, embora, né? Não, não. Então Paulo não foi o primeiro a chamar a lei de Velho Testamento. Ele citou Jeremias 31. De 31 a 33 Reforçando a obediência da fé. Ô, gente, as pessoas não sabem, né? Mas Paulo estava citando Jeremias 31, tá? Ou seja, servir a Deus, o que, que significa na caducice, na velhice? Né? Algumas versões falam caducice na velhice da lei ou na velhice da letra. Que a lei de Deus ficou ultrapassada? Não, ele está citando aqui justamente o termo da nova aliança. Jeremias 31, de 31 a 33, olha só. Eis que vem dias, diz Adonai, em que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de Deus haver desposado, diz Adonai, está vendo? Israel é casado com Deus, não era com a lei. E quem invalidou aqui a aliança não foi Deus, não, foi Israel. Israel, Mas essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, de Adonai. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, estava escrito nas pedras, nas tábuas que Moisés escreveu e também no rolo do Torá, as ordenanças. E o povo desobedeceu o que está escrito. Então, a, né, a vontade de Deus escrita perdeu o poder sobre as pessoas, por causa do pecado. E aí o que Deus faz? Uma nova aliança. Então tudo aquilo que eu quero, que eu gosto, que está escrito na pedra e na, na, no rolo da Torá, eu, então agora eu vou fazer com que isso vá para dentro do coração das pessoas então isso que significa servir a Deus em novidade de espírito, não na velhice da letra Paulo não está chamando o mandamento de Deus de velho, de ultrapassado de coisa desnecessária ele está citando a, a, a nova aliança, onde apenas o conhecimento do que foi falado e escrito não é capaz de santificar ninguém e manter ou pelo menos a maioria das pessoas salvas, porque elas elas olham para isso aqui elas leem, mas elas... Ah, Agora, quando ela aceita Yeshua, é perdoada do pecado, passa a ter o Espírito Santo dentro dela, aí muda, entendeu? Ela passa a ter poder de Deus para viver. E lá em Ezequiel 36, de 26 a 27, é um texto que se correlaciona com Jeremias 31. Eu quero ler também e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Se você lê Ezequiel 36, isso aqui é uma referência clara à nova aliança de Jeremias. Então a nova aliança... Ela envolve colocar a lei de Deus no coração. E aí não é tipo assim, ai, ah, tá vendo a lei de Deus está no meu coração. Então, pronto. Não, não é isso. Significa que Deus vai colocar em você amor para fazer. E não só amor, mas também poder para fazer, porque ele vai alterar a sua natureza, o coração de pedra aqui, e isso é né, a velhice da letra, é o conhecimento da verdade, mas sem poder e fé genuína para viver a verdade, então o Espírito Santo vem e agora você tem poder, tem fé bem direcionados, assim como o nosso pai na fé Abraão teve, na época dele, o rei Davi teve também, eram poucas as pessoas que tinham, e não tem nada a ver, tá, com aquele negócio que se ensina, não, Deus derramava o Espírito só sobre três classes de pessoas, sobre profeta, sobre sacerdote e sobre rei, onde está escrito isso? Está escrito isso em lugar nenhum. Todo cidadão do povo que era obediente a Deus e justo, Deus derramava o Espírito Santo naquela pessoa. Só que não era em profusão na maioria, porque a maioria vivia na caducidade da letra. Em desobediência impulsionado pela velha natureza. Poucos eram aqueles que se salvavam, infelizmente. Tá bom? Verdade que você carrega, que você prega, que você acha um must, né? Nossa, isso aqui, olha que informação poderosa. Não está escrito lugar nenhum tá? Então todo aquele que tinha fé genuína em Deus e obedecia pela fé esse se recebia o Espírito Santo Ou você acha que Ana não foi cheia do Espírito Santo Ruth não foi cheia do Espírito Santo Está entendendo isso? Boaz não foi cheia do Espírito Santo Então gente, é, né? Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido isso que servir a Deus em novidade de espírito não na velhice da letra não está se referindo que a lei é velha mas é o que é a natureza caída que tornou ineficaz a obediência e aí o Espírito Santo agora morando dentro da pessoa colocando a lei dentro dela vai fazer com que a obediência agrade a Deus e seja feita da maneira correta verso 7 a 12 que diremos pois é a lei pecado? de modo nenhum mas eu não conheci o pecado senão pela lei eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência porquanto sem a lei estava morta o pecado e eu na algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santo o mandamento santo, justo e bom. É exatamente o que eu acabei de explicar para vocês nos slides anteriores. A natureza caída usa a verdade de Deus contra Deus e contra nós por causa da nossa natureza, né? Por causa da nossa apego, nossa inclinação à rebeldia. É o que, né, como isso porque Satanás fez com Eva, usou a palavra de Deus contra Eva, pervertendo aquilo ali. E é o que acontece até hoje, tá bom? A lei de Deus é muito mais que um conjunto de regras que dizem faça ou não faça, ela expressa qual é a vontade de Deus. E é por isso que a natureza caída do homem, ao ser sujeita à lei, sem ser pela fé, sofre, é oprimida e também é instigada à rebeldia. O pecado, que é né, a alusão a Satanás, engana desde o Éden ao dizer que não haverá morte em desobedecer. É o que eu já expliquei também. Gente, nesse texto aqui, quando Paulo fala do pecado, isso aqui é uma alusão ao diabo, tá bom? Você, tem que, você deve entender isso, isso aqui é uma alusão a Satanás e os seus demônios. E desde o Éden estão trabalhando para enganar você. Não, não tem problema de desobedecer. Não, não é assim. Deus não se importa. E o é mesmo discurso dele lá, não. Deus sabe que no dia que você começa você vai se tornar igual a ele. E tal. E está testando vocês. E... Aí deu no que deu, né? A gente está aí nessa bagunça até hoje. E muita gente continua vivendo em bagunça na sua vida por causa disso. Tá bom? Então a natureza caída, quando ela é exposta à lei de Deus, se não for pela fé, a verdadeira fé que agrada a Deus E a verdadeira fé tem que levar o conhecimento Do Filho de Deus, de Yeshua Porque talvez alguém diga ah, Então os judeus têm muita fé porque eles guardam a lei Primeiro, não é todo mundo em Israel que guarda a lei, não Alguns judeus guardam lei hoje em dia Não todos A maioria guarda a tradição Frequenta a sinagoga, mas lei mesmo não guarda Então assim Se o judeu guardasse a lei Pela fé que agrada a Deus Eles já reconheceriam Que Yeshua é o Messias, tá bom? Então, eles acreditam no que fazem, mas não é a fé ainda que agrada a Deus não. Você pode ter certeza disso. Então, a verdadeira fé, né, quando ela é praticada, então a pessoa ao ser sujeita à lei, ela não ela não se sente pesada, ela não se sente oprimida, muito pelo contrário. Ela vence aquela inclinação e ela passa a ter prazer em obedecer a Deus. Por quê? Porque ela se arrepende. O arrependimento, gente, é um processo de cura que Deus faz em nós. A gente conhece a verdade, se entristece por estar fazendo aquilo, né? e aí a gente muda. Por quê? Porque o nosso amor a Deus é muito maior que a nossa paixão por determinadas coisas. E aí a gente vence aquilo. É, do verso 13 ao 20, agora vai dizer, Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que fa né? Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que. Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí você passa, meu Deus, que confusão, né? Que texto confuso. Como é que é isso e tal? Não, isso aqui é muito simples de entender. Não tem muita confusão, não, tá? Quando Deus falou com Caim para que dominasse a vontade de matar Abel, lá em Gênesis 4, parte B do versículo 7, o pecado também foi personificado. Então, Paulo, aqui ele está personificando o pecado, né? Então é a inclinação ao mal mais do que isso, é a indicação de Satanás, a ação do diabo e seus demônios na vida de alguém. Tá bom? E esse texto é muito interessante porque Paulo fala que a lei é espiritual. Então, se quem guarda a lei de Deus está na carne, como que pode ser a lei espiritual? Lembra quando eu falei sobre você criar desculpa para tampar o buraco do erro? Que aí vai. né? Pois é, meu irmão, entenda uma coisa. É, quando a lei vem, o pecado, ele, ele. Se eu já tenho uma certa consciência de que o que eu estou fazendo é ruim. Mas quando eu conheço lá na lei de Deus que aquilo realmente é contra Deus, aquilo se torna ainda pior. Por isso que o pecado se torna excessivamente maligno. Tá bom? E Paulo está usando uma linguagem seguinte: eu queria fazer o bem, mas eu não faço. Então, se eu não consigo fazer o bem que eu quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, a inclinação ao mal que está em mim, na minha natureza caída me leva a, a querer desobedecer, mas eu queria fazer o que é correto, eu queria fazer o que Deus se agrada, né? E esse, essa linguagem aqui é muito interessante, tá vendo? Então, a gente precisa de entender isso daqui, tá bom? Ele, Paulo chama a lei de Deus de espiritual, ele fala ali também que a lei, que a lei é boa, então seja, se eu faço o que eu não quero, ou seja, se eu sei que uma coisa é errada e eu faço ela mesmo assim, então eu estou consentindo que a lei é boa, porque eu estou ignorando a minha consciência para ir fazer o que eu quero. E sabe como é que isso se chama? Isso se chama negar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo colocou em você que a palavra de Deus é verdade, você conhece o mandamento, você entende que aquilo é errado, mas você aceita as desculpas para fazer assim mesmo. E aí, meu amigo, desculpa aí, viu? Mas você está indo no mesmo caminho de Eva. Então, ó, se, essa balela aí de que ah, é lei, é mandamento, está na palavra, mas Deus não pode. Isso daí, você está consentindo que a linha é boa e você está criando subterfúgios para poder fazer o que você quer. Você está anulando a vontade de Deus sobre a sua vida que veio à tona para você do mesmo jeito. Tá bom? E o verso 21 a 23, olha só. Então, há aqui, esse texto aqui, é o que eu falei na aula passada, que eu ia falar hoje. Acho, então, esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do pecado que está nos meus membros. Olha só. Paulo aqui agora está falando de duas leis diferentes, não está falando só da lei de Deus não, ainda que Paulo faça analogias perfeitas quanto aos aspectos negativos da lei de Deus, seus escritos são complexos e sem a base correta sobre as suas intenções, realmente parece que ele despreza a lei, quando na verdade, ele combate as expectativas dos judeus de serem salvos pela mera obediência da lei e da vinda do Messias como uma espécie de prêmio por sua autêntica judaicidade. Irmão, olha só. Paulo, ele não está combatendo a lei de Deus, ele está combatendo o judeu pensar que só por ser judeu vai ser salvo, que por ele guardar a lei, por ser um povo que guarda a lei, então eles merecem a vinda do Messias... É isso que Paulo está combatendo, tá bom? E Paulo ele faz analogias perfeitas, mas não é fácil assim de entender. Não porque é impossível, mas porque a gente pega a, o, a carta, divide em capítulos, dentro do capítulo, se for na versão em português, né, até as versões internacionais também, aí você tem os subtítulos que dividem o capítulo em vários tópicos separadinhos, e aí parece que ele está falando de um montão de coisa ao mesmo tempo. Não, é uma carta só para um povo só, então ele está tratando de um assunto só. E aqui ele está combatendo o sentiment sentimentalismo de superioridade. Judeus contra gentios, gentios contra judeus. É isso que ele está tratando. E aí, dentro desse tratamento, ele vai é, puxar para baixo os argumentos de cada um para se sentir assim. Tá bom? E ele dá uma ênfase muito maior aos judeus, né, né, até, hoje, até agora você percebeu isso comigo, né? na carta, porque eles têm muito mais base na palavra. Então, quando a pessoa tem mais base na palavra, é, por incrível que pareça, não é mais fácil convencê-la do errado, não, é mais difícil. Porque aquela velha história do crente desviado. Ah, eu conheço a palavra. Eu não estou na igreja, mas eu conheço. Eu conheço. Eu não conhece nada. Se você conhecesse, você estava na presença de Deus até hoje, você então não tinha desviado. Você tem um monte de informação que você domina mal, e aí você se decepcionou, se achou por alguma coisa, se afastou e hoje baseado nas informações que você tem experiência experiências que você tem você acha, você acha que domina tudo, conhece tudo muito bem mas se conhecesse de verdade você já teria vencido o seu desvio desculpa aí, mas falei, é isso aí mesmo então Paulo está aqui combatendo isso nos judeus tá bom? de, de achar que o Messias é um prêmio para eles porque eles são um povo da lei porque eles são filhos de Abraão e o filho de Abraão peca como qualquer outro que não era filho de Abraão antes, peca também Está né? entendendo? É aquilo que eu venho explicando desde a primeira aula de Romanos. Conscientemente os judeus pecaram, sem consciência os jeitinhos pecaram, logo todos pecaram, todos precisam de salvação. Mas o interessante aqui é, é notar: né, quando Paulo fala, olha, depois de tudo que ele vai falando, né, o pecado se valendo do mandamento e tal, por quê? Porque existe uma outra lei dentro do ser humano. Que lei? Lei do pecado. A lei da desobediência, a lei da inclinação ao mal. E essa lei do pecado, essa lei da inclinação ao mal, ela, ao se deparar com a ordenança de Deus, ela instiga a natureza caída e contra aquilo ali. O que eu estou falando aqui nessa aula. E aí, meu amigo... Em vários outros trechos da, da, das cartas de Paulo, inclusive romanos, quando você tem essa consciência que ele explica aqui agora, que dentro dele né, habita a lei do entendimento, ou seja, eu sei que a lei de Deus é boa, eu quero fazer ela, mas também habita em mim a lei, o né, a inclinação ao mal que me leva a ir contra, a querer ser rebelde a essa vontade que eu entendi que é boa. Você vai entender melhor várias outras cartas de Paulo. Quando ele está ali combatendo, parece que é a lei de Deus, mas não é. Tá? Paulo, ao expor os aspectos negativos da lei, queria demonstrar que as pessoas são incapazes de guardá-la de forma agradável a Deus, pois estão sujeitos a outra lei que as domina, a lei do pecado. Por isso, irmão, que salve, é, é, obediência sem fé, e a fé tem que levar necessariamente a pessoa de Yeshua, ela não agrada a Deus. Porque você ter convicção e gostar de fazer determinada coisa, não é a fé que agrada a Deus, você pode gostar de fazer, fazer muito bem feito, só que isso tem que te levar a confiar em Deus, tem que te levar a crer no filho dele, a obedecer o filho dele, essa é a fé que agrada a Deus, tá bom? E eu gosto de futebol e eu tenho fé que esse ano meu time vai ganhar tudo de novo, entendeu? Mas essa é a fé que Deus espera de mim. Não! É a fé que me leva a ser servo, discípulo de Yeshua e obedecer tudo que Yeshua falou. Tá bom? E é obedecer a palavra conforme os ensinamentos de Yeshua. Ser discípulo de Jesus, de Yeshua, não é só obedecer o Novo Testamento. É com base no Novo Testamento, obedecer a totalidade bíblica. Tá bom? Acorda aí, gente. Então... Quando Paulo expõe os aspectos negativos da lei, como eu disse, nesse sentido de, da, da cédula da acusação, de registrar os nossos erros, e o aspecto negativo também, por causa da natureza do pecado, né? então ela pega a vontade de Deus e perverte, levando a gente até um, um instinto de querer ser contrário àquilo ali, por que, que isso acontece? Não é por causa da lei de Deus, é por causa da lei do pecado o Yetzer a inclinação ao mal. Então a natureza caída, a lei do pecado, o Yetzer isso leva com que a gente perverta a lei do Eterno. E se a lei do Eterno ficar só no conhecimento teórico, na leitura dos olhos, mas ela não vier para dentro do nosso coração através do sacrifício de Yeshua, ela nunca poderá ser vivida da forma que Deus quer é isso que Paulo está tratando aqui. É isso que Paulo combate em todas as suas cartas. Só que para cada povo que ele escreve, ele escreve baseado na necessidade daquilo que eles têm de ouvir. Mas essencialmente é isso que ele combate. E não a lei. Por isso que toda hora ele fala a lei é boa. Ele fala a lei era boa. Ele fala a lei é boa. Tempo presente. A lei é santa. Não anulamos a lei por causa da fé. Estabelecemos... Só que a linguagem dele é muito rebuscada, então realmente não é assim, sabe, se entende de primeira. Só que graças a Deus você está tendo a oportunidade de aprender, então aprende, assista essas aulas mais de uma vez até entrar na sua cabecinha e você poder ter, ter condição de falar ou manda esse link para um montão de gente, amém? Conclusão de hoje, os versos 24 e 25, terminando o capítulo. Miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Yeshua, o Messias, o nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Está vendo? Olha só. E aí, com a carne, Paulo não quer dizer, carne é o meu corpo serve a lei do pecado. Lembra que eu falei? Carne aqui não é isso. É o quê? É a natureza caída que envolve... Tudo, seu espírito, sua alma. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Quem me livrará do corpo desta morte? né Quem me livrará de, de viver o mal? Aí ele glorifica Yeshua. Por quê? Yeshua faz com que eu sirva a lei que eu entendi que é boa, a lei de Deus. tá bom Mas se eu confiar em mim e não nele, na minha natureza, na minha carne, então eu vou servir a lei do pecado. E ele termina o capítulo justamente dizendo eu sirvo a lei de Deus. Ele fala assim, eu acho a lei de Deus bonita. Não é isso. Agora, se você quiser obedecer a lei, confiando em si mesmo, sempre vai dar errado. Tá bom? E você não tem condição de obedecer tudo porque somos falhos. A hora a gente se esquece, a hora a gente se ir e acaba atropelando as coisas. Não é verdade? Então, se confiamos em Yeshua, no Filho de Deus, ele nos liberta da nossa natureza carnal e aí a gente não é sujeito mais à lei do pecado. A gente consegue, então, servir à lei do nosso entendimento, que é a lei de Deus, que é a lei que vai habitar dentro do nosso coração. Paulo, citando que o seu entendimento servia à lei de Deus, jogou por terra qualquer argumento teológico de que defendia a anulação da lei. Por causa da fé na morte e ressurreição de Yeshua. Tá vendo como é que ele termina o capítulo? Então é impossível você falar que Paulo era contra guardar a lei. Né? Não é aquela desculpinha que se dá, não, não. Paulo não era contra a lei. Mas ele ensinou que a gente não precisa. É você chamar As pessoas um pouco mais inteligentes de idiota, né? Eu não vim anular, mas na cruz eu anulei. Né? Sabe? Desculpa para tampar o um negócio, né? enfim. Então veja bem, a, a fé que Jesus exou, é, morreu e ressuscitou não anula a lei, muito pelo contrário. A fé nele me capacita então para aprender e ter amor em fazer. E aí eu vou falar um negócio aí para as pessoas, tá? É, se você é aquele que não gosta de obedecer nada e fica feliz quando você acha uma brecha para não fazer e você quase morre do coração descobrindo que vai ter que deixar de fazer algumas coisas na verdade você não ama a Deus tanto quanto você pensa não você é muito sentimental muito emocional mas como o Mateus pregou outro dia né uma música do mundo um filme que você vê te faz chorar também né <risos> Eu já vi filme que eu chorei, porque eu gosto, né? sempre gostei muito de filme e tal. Já, já ouvi filmes assim que eu chorei, assim, copiosamente, né? Porque eu me envolvi com o um momento ali da, da teletramaturgia, entendeu? Então, é. Você dizer, né? E você, ai, ai, eu amo tanto a Deus. Mas o problema é que Deus, ele não sonda só seu sentimento, ele sonda o que você faz. E a verdade é que o que você faz demonstra para Deus muito mais que o amor que você tem por Ele do que aquilo que você diz que pensa, aquilo que você diz que sente. Quem sente é levado a fazer, tá bom? Ele também reforça aos judeus que a lei nunca salvou ninguém, mas é a conduta de vida para pessoas cuja fé em Deus é verdadeira. E mesmo os mais exímios judeus da história, como Abraão, Davi, o Moisés, erravam e descumpriram a lei. Porém, todos eles foram redimidos dos seus erros porque tiveram fé. Esse comentário aqui é meu. Tá? Não é Paulo fala de Davi, Abraão e Moisés, não. Só que ele reforça para o judeu que a lei não salva. A lei é uma conduta para os salvos. Tá bem? Somente os salvos podem guardar a lei de forma verdadeira. E ele ainda diz, olha, você que é judeu, se você não tiver fé em Yeshua, a sua guarda da lei está errada. Tá bom? Então, você confia em Yeshua e aí você vai ver como que a sua guarda da lei vai agradar a Deus. É o que aconteceu com o próprio Paulo. Paulo nunca deixou de guardar a lei de Deus, porque se converteu né? e deixou de ser judeu e virou cristão, no sentido de e, é, a igreja cristã, agora é uma nova instituição colocada por Jesus na Terra. Não. Ele, ele, ele simplesmente ele se tornou seguidor de Yeshua, seguidor de Cristo e entendeu o que era judaísmo enquanto é, ensino rabínico, o que era mandamento de Deus e passou a valorizar o verdadeiro mandamento de Deus, vivendo ele sem peso, sem legalismo, com alegria, com fé. É isso, tá bom? E eu coloquei esse comentário aqui no final. O seguinte, gente, todos os de Deus da história, né como eu disse aí, Abraão, Davi e Moisés, eles erraram, mas eles cumpriram a lei. Mas eles foram redimidos. Por quê? Porque eles tiveram fé e eles se arrependeram dos seus pecados. que isso? Mas Yeshua não tinha vindo, mas eu já cansei de explicar que as pessoas lá no Antigo Testamento morreram salvas porque quando elas tinham fé em Deus e obedeciam a lei de Deus pela, por essa fé genuína, elas criam em Yeshua sem ter a revelação plena de que viria lá na frente um homem chamado Yeshua, filho de Deus mas indiretamente se relacionava com Deus, porque Yeshua sempre foi e é a luz de Deus. Ninguém vai ao pai a não ser por ele. Quando ele nasceu de Miriam, de Maria, então essa revelação foi totalmente exposta agora na sua plenitude para todo mundo e toda a existência. Mas antes disso, todo contato genuíno com qualquer pessoa na Bíblia com Deus, que a pessoa era levada a crer em Deus, a confiar em Deus e obedecer a Deus, era através de Yeshua, ainda que não fosse revelado dessa forma. E por que, que eu coloquei Abraão, Davi e Moisés? Né? Eles foram exime judeus, você concorda comigo? O rei Davi é admirado, Abraão é admirado, Moisés é admirado, mas todos erraram. Abraão mentiu, né? quando desceu para o Egito, tal. ele se deitou com o agar para ter Samuel, querendo que ele, Samuel fosse o filho da promessa. Davi adulterou com o baticebo, infelizmente. Moisés bateu na rocha em vez de falar a rocha. Né? Então você vê que todos eles tiveram seus erros, mas eles foram salvos tá bom e por que que eu citei esses três? Porque o próprio Yeshua fala dos três. Ele fala de Abraão, né, em João 8:56, que Abraão viu o dia dele e o glorificou. Ele fala de Davi em Mateus 22:45. Olha, quem que é o Messias para vocês? Aí eles falam lá, pois é, porque se Davi chama o Messias de, de, de Senhor, como que o Messias pode ser filho de Davi? E aí todo mundo fica sem resposta para Yeshua. tá vendo? E ele também cita Moisés em João 5,46. Se vocês crescem em Moisés, vocês escreveriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Então, é muito interessante nós vermos que é, quando a gente fala que a gente tem que guardar a lei de Deus hoje, pela fé em Yeshua, as pessoas entram numa paranoia de que elas têm que ser perfeitas, elas não podem errar, elas não podem ter defeitos, elas têm que fazer tudo de hoje para amanhã. E eu falei muito na aula passada que não é assim, é tudo pela fé, é tudo pelo amor a Deus. Então, você tem amor a Deus, você tem fé? faz o que você já sabe que é correto e agora que você está aprendendo a consciência da importância, da veracidade da validade da lei para os dias de hoje vai aprendendo devagarinho, irmão tá bom, isso é Atos 15, né quando Tiago diz no verso 21, porque Moisés é ensinado é, todos os sábados nas sinagogas as pessoas não entendem esse verso ali ele estava sendo instituído quatro leis básicas mas Tiago fala, ó, mas Moisés é ensinado. Ou seja, o gentil tem que fazer no mínimo essas quatro coisas. Agora, quer aprender mais? E você deve aprender mais? Vai na sinagoga, que aí você vai aprender. Mas enfim, né? Você sabe quais são as quatro coisas que você tem que fazer? que tem de cristão que já se converteu a Deus e não sabe nem o que, que é o mínimo que tem que fazer? Porque não é ensinado. Uma das missões do Messias é muito bem esclarecida nesses versos de Paulo, pois o Filho de Deus não veio somente para espiar pecados. Oh, gente, Yeshua é, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro. A primeira coisa que ele fez foi espiar o nosso pecado. Mas não é só essa a missão do Messias, não é só espiar pecado. Tá bom? E Paulo ele explica de forma perfeita nos versos acima uma das missões que, ele, que, que Deus deu a ele. Através do seu sacrifício perfeito, Yeshua recebe do Pai autoridade para libertar a carne de todos que crerem nele. Os gentios guardarão a lei na medida em que estudarem. Atos 15 e 21, como eu acabei de citar. E os judeus guardarão, eh, continuarão a cumpri-la, mas sem o fardo do legalismo, que é todo o tópico do capítulo 7 que estudamos hoje. Todos viverão pela fé em obediência, pois a lei do pecado, que antes incitava a rebeldia, foi plenamente vencida por Yeshua, e Isaías 49, verso 6, diz o seguinte, pouco é que sejas meu servo para restaurar as tendas, as tribos de Israel, também te dei por luz aos gentios, é uma profecia clara ao filho de Deus, a Yeshua, Yeshua vem para salvar Israel, mas Deus mesmo fala, é pouco, a sua obra é tão excelente que é muito pouco que você só salva Israel, você também vai salvar toda a terra, e aí em Apocalipse 14 12, que é uma vez que a gente fala muito aqui, a perseverança dos santos, ou seja, tanto Israel quanto os gentios, qual que é a perseverança? A fé em Jesus, a fé em Yeshua e os mandamentos de Deus, a fé em Yeshua, em Jesus Cristo, leva você a obedecer, tá bom? E Atos 10.38 É muito importante eu falar dele aqui Para encerrar a aula porque Quando eu falei sobre a inclinação ao mal Que essa inclinação no mal Ela também é uma alusão ao próprio diabo E esse eu quero ler Com vocês Apesar de eu até saber ele de cor Mas Atos 10.38 Olha só como Deus ungiu a Yeshua de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que é ser oprimido pelo diabo então? Se você entende, né, que a lei do pecado é uma alusão também aos poderes das trevas, né? Você vai entender o que o diabo fez com Eva lá, quando ele oprimiu Eva, o que que é opressão? A pessoa, talvez você pense que ah, a pessoa que ela está muda e não fala, a pessoa que ela está enferma numa cama. Lógico, tudo isso Deus liberta também quando tem origem demoníaca. Mas a opressão é literalmente uma consciência rebelde contra Deus, rebelde contra a vontade de Deus, rebelde contra o, é, a, a, a lei de Deus. Essa é a opressão maior. Tá bom? Você pode estar cheio de saúde, cheio de dinheiro, feliz da vida, mas se você está contra o mandamento de Deus, contra a vontade, a santidade de Deus, toda a sua felicidade, conforme é descrito em Malaquias, conforme é descrito no Salmo 73, naquele grande dia vai se tornar uma ladeira abaixo e não vai ter onde você se agarrar para se salvar. Então as pessoas acham que às vezes salvação é para quem sofre, para quem. né? Ai. E é a pessoa que tem tudo na vida, tem dinheiro, é feliz, tem amigos, tem tudo. Essa pessoa, então, não, como que você prega o evangelho para uma pessoa dessa? Se você acha que salvação é, é premiação ou é alento de Deus para os sofrimentos da vida. Salvação é libertação da opressão do diabo. A é maior opressão é quando ele leva, né, através de tudo que está no mundo as pessoas a terem um estilo de vida contrário à verdade da palavra, contrário à lei de Deus. Amém? Então, esse é o engano do pecado. O engano do pecado que faz você ir contra a verdadeira fé, faz você ir contra a verdadeira obediência e faz, muitas vezes, né, usando os escritos de Paulo, achar que Paulo era contra a obediência à lei de Deus. Não né? era nada disso. E essa foi a aula de hoje.